0: Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Woche 6. Wir melden uns mit Schema FF Podcast Nummer 82 zurück und steigen ein mit der allseits üblichen Frage, was habt ihr gesehen? Heute mit dabei Max Hi. und Malte. Moin Moin. Ja Malte, was hast du denn geguckt am Wochenende?
1: Ja, natürlich die Steelers. Natürlich. <lacht> ähm, dann ja lief nebenbei Red Zone, aber von den 19 Uhr Spielen habe ich dann nicht so viel gesehen und es gab nur zwei Spätspiele, ne? kann das sein, oder äh, gibt es immer nur zwei? Ne,
0: es gab dieses Mal nur zwei Spätspiele.
1: Ja, dann...
2: Ich habe
0: nur eins Das kann ich mir <lacht> vorstellen. Ich das, besser ist das. Als für ähm,
1: <lacht> Ja, dann die beiden in der Red Zone, also da... Also war halt Green Bay gegen Tampa Bay und Miami gegen die Jets.
0: Ja, das kommt man ganz gut so zusammen gucken. hat man eigentlich nicht viel verpasst. Ja. Ja, Max, was hast du gesehen? Ich habe äh, die Early
2: Red Zone gesehen. Ähm, von den Spätspielen habe ich mir dann das erste Viertel angeguckt und habe dann beschlossen, es reicht und habe dann also bin dann nach Hause gefahren von meinem Bruder und äh, ja den Rest dann so um Einschlafen so ein bisschen noch verfolgt und mir dann noch ein paar relevante Highlights
0: angeschaut ja ja das das war's ja, ich habe auch die Red Zone dann so um ich glaub, halb acht angemacht und ähm. glaube äh, ja frühen Red Zone einfach geguckt und dann ähm, Übergeblendet in die Späte-Red-Zone, im Bett dann weitergeguckt und ja, dann so um kurz vor eins glaube ich, bin ich dann ins Bett gegangen, hätte ich mir sparen können, so wie die Katze Terror gemacht hatte die auch die Nacht durchmachen können. Das hat jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Haben
2: wir jetzt noch ein Maskottchen oder was?
0: Ah, ich glaube nicht. <lacht> Ähm, gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Kategorie an. Verletzungen Und zwar haben wir hier direkt mal bei den Steelers eine härtere Verletzung. Linebacker Devin Bush hat sich mehr oder weniger ohne gegnerischen Einfluss die ACL gerissen, also das Kreuzband mal wieder. Malte, was sagen wir dazu?
1: Ja, scheiße, ne? Ja. Also, ist halt im Rasen hängen geblieben. Und dann, ja, hast du auch gleich gesehen, ne? Er saß dann am Spielfeldrand und hat so auf den Boden gehämmert und konnte dann auch nicht aus eigener Kraft laufen. Musste dann halt gestützt werden, weil das Bein halt nicht belastet werden konnte oder das Knie dann viel mehr da dachtest du schon, das sieht nicht gut aus und das hat sich dann ja auch bestätigt
0: ja ähm, dann geht's bei den Eagles weiter mit der Verletzungsmisere haben wir ja schon letztes Jahr kennengelernt jetzt hat sich Miles Sanders am Knie verletzt, fällt auf jeden Fall am Donnerstag aus, danach weiß man noch nicht und auch Zach Ertz hat sich ähm, verletzt Fällt wohl drei bis vier Wochen aus. Wir haben hier so eine kleine Übersicht, wer bei den Eagles im Moment verletzt ist aus dem Death Chart. Wir haben hier einmal Orton Jeffrey, der raus ist, Deshaun Jackson, der raus ist, Jalen Rigo, der raus ist, Marquise Goodwin, der raus ist. Damit sind schon mal vier Wide Receiver weg. Dann fällt natürlich hier noch der Left Tackle raus, der Left Guard fällt raus, der Right Guard fällt raus, der Backup Right Guard fällt raus, der Right Tackle fällt raus. Mit Zack Oertz und Dallas Görder hat jetzt natürlich auch Tight End 1 und 2 weg. Und jetzt fällt auch Miles Sanders noch aus. Wow, wird langsam eng bei in Eagles, könnte man sagen.
1: Ja, da wundert es einen nicht, wie sie stehen. jetzt 1, 4. Da. Ja, das ja, ist, ist dann wenn deine komplette erste Mannschaft oder deine erste Offensive ausfällt, dass dann nicht viel geht, kann man sich vorausrechnen.
0: Wobei sie gegen die Ravens jetzt am Wochenende gar nicht so schlecht aussahen, haben zwar die erste ja, Halbzeit das komplett nichts geschissen bekommen und lagen da schon 17 zu 0 hinten, aber haben dann mal hier äh, relativ schnell aufgetreten, noch 28 Punkte gemacht und dann hat der ähm, zweite, die zweite Two-Point-Conversion hat einfach nicht geklappt. Sonst wären sie dran gewesen und hätten vielleicht sogar noch ähm, die Overtime erzwingen können.
1: Ja, mit der Two-Point-Conversion wäre es dann ja ausgeglichen gewesen.
0: Ja, wobei die äh, Ravens da auch noch Zeit auf der Uhr hatten, um nochmal ah, selbst ja, zu punkten.
1: Ja, es waren noch irgendwie ein, zwei Minuten oder so. Ja, genau. Aber im Zweifel reicht es natürlich.
0: Ja. Wird aber auf jeden Fall nicht besser für Carson Wentz, der dann in der zweiten Halbzeit, nachdem ich in der ersten Halbzeit schon wieder äh, Stimmen vernommen habe, dass er doch scheiße ist und dass man doch äh, Jalen Hurd dran lassen soll, der wohl auch einen Snap gespielt hat oder zwei.
1: Einen auf jeden Fall als Receiver. Er ah,
0: hat sogar zwei Carries dann, gehabt. Zwei Carries für 23 der, Yards. Ja, <lacht> Aber zu dem, zu dem Spiel kommen wir glaube ich dann äh, später nochmal bei den Highlights, weil da war noch ein äh, sehr interessanter Touchdown, sage ich jetzt mal, dabei. <lacht> ähm, gut, machen wir weiter mit den Verletzungen. Äh, Mark Ingram hat sich am Knöchel verletzt. Der wird aber bei den Ravens, denke ich, mit J.K. Dobbins und auch einem jetzt selbst wieder laufenden Lamar Jackson, nicht allzu sehr vermisst werden. Devante Parker hat sich an der Leiste verletzt und Raheem Mostert, der gerade aus Verletzung wieder zurückkam, hat sich erneut am Knöchel verletzt. Da wird sich jetzt Max freuen, dass vielleicht Jack McKinn dann nächste Woche wieder ein bisschen was mehr sieht.
2: Ich rufe den Hype schon mal wieder aus. Trifft sich ganz gut, dadurch, dass jetzt bei, bei mir äh, Levi und Bell wahrscheinlich gerade ein paar Snaps wegnehmen wird in Dynasty wenn ich, ich wieder auf dem Kinn bauen kann.
0: ja, ich bin froh, wenn jetzt die Bye Week der äh, Seahawks vorbei ist und ich Chris Carson wieder starten kann, weil ich bin, glaube ich, diese Woche gestartet mit ähm, boah, lass mich überlegen. Ich habe mich gegen Anthony McFarland entschieden und auch gegen Keyshon Vaughn, der aber dann sogar auch noch ein paar der, gute Runs hatte. Der nicht
1: sogar. Hab der nicht sogar einen Touchdown.
0: Nee, fast hat Touchdown gehabt, glaube ich. Hm. Ähm.
1: Aber du hast bei, äh, bei den Ravens natürlich den wichtigsten vergessen. Äh, mit Gus Edwards.
0: Natürlich, mit ja. Gus Edwards. Ja. Er hatte wer, wer äh,
1: 14, 14 Carries, die meisten im Team. An... Ich habe mir sagen lassen, sein Spitzname ist Gus the Buzz. <lacht> 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 <lacht>
0: Okay. Ah, ich, ich bin mit Brian Hill gegangen, der eigentlich die letzten Wochen immer ganz gut gescored hat. Aber jetzt, wo die äh, Falcons mal gewonnen haben, ähm, hat er dann doch keinen Bock gehabt, Punkte zu machen. Und AJ Brown habe ich auf der Bank vergessen. Das hat wehgetan. Oh, das ist ärgerlich. Naja. <lacht> ähm, gut. Verletzungen hätten wir damit meines Wissens nach durch. Oder
1: ja weg damit
0: weiß gar nicht was war mit Rogers der hat glaube ich auch ein Snap verpasst aber das war dann glaube ich weil er keinen Bock mehr hatte ne? und Brady ja, ist ja auch so früher sah raus.
1: auf jeden Fall aus
0: der war ja teilweise echt am Heulen aber wenn wir gerade schon bei diesem Thema sind machen wir doch gerade mit dem Spiel weiter Green Bay vs Tampa Bay sah am Anfang eigentlich ganz gut aus für Green Bay Aber was ist dann passiert, Malte? Erzähl doch mal.
1: <lacht> also, ganz ehrlich, Rogers, so schlecht habe ich den, glaube ich, noch nie gesehen. Er äh, hat zwei Interceptions geworfen. Das passiert immer ja schon selten. Dass er, also, dass er überhaupt mal eine wirft. Und da war aber noch Raum für, für mehr Interceptions. Also, da waren auch noch viele Bälle die so daneben waren, die dann einfach die Defense nicht festhalten konnte, wo man sich echt gefragt hat, was das jetzt soll. Also, das kann er eindeutig besser. Und bei äh, Good Morning Football wurde das so als GOAT gegen BOAT, the Greatest of All Time gegen Best of All Time angekündigt. Äh, da hat der Best of All Time sich aber nicht von seiner besten Seite gezeigt, wenn man das mal so sagen will. <lacht>
0: Das kann man glaube ich sehr wohl cool sagen.
1: Er hat auch relativ früh, das hast du ja eben schon kurz so ange anklingen lassen, sehr genervt ausgesehen. Und ja, weiß ich auch nicht. Da meinten wir dann auch im Discord, naja, wovon ist er jetzt genervt? Von den Chiris, vom Playcalling, von seinen Mitspielern, von sich selber. Und fing dann an zu lachen, so nein, von sich selber ist ein Aaron Rodgers ist ja nicht genervt. Also da, das war nix.
0: Man muss ja also
2: darüber genervt, dass er seine Sack, also so oft die Anzahl, wie oft er gesackt wurde, mehr als verdoppelt hat. Ich glaube, vorher war es, glaube ich, dreimal in den ganzen Spielen, jetzt wurde er viermal gesackt. Äh, hat halt auch nur die, weniger als die Hälfte der Bälle irgendwie an Mann gebracht. Also... Kann mir schon vorstellen, dass er da auch ein bisschen von sich, aber auch von seiner O-Line genervt war.
0: Ja, das kann ich mir mhm. sehr gut vorstellen. Also von der... Die O-Line hat ihn da dann doch relativ schnell im Stich gelassen. Ich meine, die erste Interception war halt eindeutig sein Fehler. Ist auch dann der Pick-Six entstanden, da war der Ball einfach schlecht platziert für Adams. Die zweite war halt einfach unglücklich, dass der Ball da abprallt und den Gegenspieler in die Hände und dass der die dann fast auch noch bis in die Endzone zurückläuft und ich meine bis daher bis dahin hatten ja die hatte Tampa Bay ja auch nichts hinbekommen die hatten zwei Punts ja. dann hatten sie den Pick 6 dann nochmal die Interception und dann den touchdown und äh, dann haben sie direkt noch zwei nachgelegt und äh, ja für Green Bay ging dann gar nichts mehr wenn man sich hier das Play-by-Play -play bei ESPN mal anguckt. Sie machen im ersten Drive machen sie 54 Yards, im zweiten Drive machen sie 80 Yards. Dann ähm, kommen die zwei Interceptions, dann machen sie drei Plays für keinen äh, kein Raumgewinn, drei Plays für minus 4 Yards Raumverlust, 5 Plays für 2 Yards Raumgewinn, drei Plays für 5 Yards Raumgewinn, 9 Plays für 23 Yards Raumgewinn, dann wieder vier Jahre Raum gewinnen, dann nochmal 22 und dann wieder 7 verloren. Also da ging nach den zwei Interceptions gar nichts mehr. Da haben sie ja quasi nichts ja, mehr dann zustande gebracht. Völlig
1: von der Rolle, ne?
0: Und äh, ich habe noch das eine Bild da, wo äh, Mercedes Lewis komplett frei ist. Und ja, das war krank. Ach du Scheiße, hat Roger Starr den Ball durchgepfeffert. Der hatte überhaupt keine Chance ranzukommen Und da war... Weiß nicht, also vom Rogers erwartest du schon, dass der Ball ankommt. Und äh, weiß weißt ja auch, dass er das kann. Ja,
2: eigentlich muss der bei jedem meiner Quarterback ankommen. Also der ja, war mit offen.
0: Bei Mitch Trubisky wäre es jetzt...
2: Der ist <lacht> ja auch kein Starting, Starting Quarterback gerade.
0: oder? Ja. ja, also war schon heftig. Und da waren dann am Ende waren noch mehr so Dinger dabei. Und äh, auch äh, er kam ja auch mit seinen Bälle wegwerfen, was er ja normalerweise zur Perfektion beherrscht. Kam er gar nicht hinterher. glaube ich mehr als einmal ein Mann Intentional Grounding kassiert, weil er den Ball einfach irgendwie weggeschmissen hat. War schon nicht das Beste. er hat insgesamt 160 Yards geworfen. Weniger als die Hälfte angebracht. Zwei Interceptions, kein Touchdowns. Und ein 35 er rating Auf der anderen Seite, Tom Brady hat auch nur für 166 Yards geworfen. Eine Completion mehr. Aber halt acht Versuche weniger. Und äh. Stehen bei, ah. Und äh, halt zwei Touchdowns damit gemacht. Aber dank.
2: Brady hatte halt einen überragenden Roadshow auf seiner Seite.
0: Das äh, trifft bei diesem Spiel auf jeden Fall zu. <lacht>
2: <lacht> und ähm, Ja, und Kronk hat sich auch erstmal so richtig in die Szene gesetzt, ne? 5 ja. Receptions, 78 Yards, Touchdown, also, also das erste Spiel, wo so eine Kronk-typisches Deadline auftaucht, würde ich mal behaupten, oder?
0: Ich dachte es auch und dann nachgeschaut, er hatte im letzten Spiel auch schon sechs Targets, hat drei davon gefangen für 52 Yards, aber halt kein Touchdown und jetzt halt direkt mal fünf Bälle gefangen von 8 Targets und äh, 78 Yards mit einem Touchdown draus gemacht, aber ja, er war auf jeden Fall präsenter. Schlüpft jetzt wirklich so in die alte Rolle rein und äh, jetzt mit OJ, wo OJ Howard raus ist, raus ist, äh, ist ja auch klar, dass dann Tom Brady wieder zu seinem ehemaligen und neuen Lieblingsziel wirft.
1: Ansonsten... gerade so die Fantasy-Ausbeute. Recht enttäuschend, Mike Evans mit zwei Punkten. Zum Beispiel, da habe ich mir deutlich mehr versprochen. Godwin hat ja auch keine zehn Punkte.
0: 9,8.
1: Ja, also...
0: Der Einzige, der wirklich fantasyrelevant war, war auch schon... Das
1: Punkten, ja.
0: Er hat halt auch gut Carries bekommen. 23 Stück, 113 Yards und zwei Touchdowns draus gemacht. Da sah äh, McCoy mit seinen jämmerlichen vier Carries für ein Jahr dann doch schon äh, schlicht aus. Da war selbst Blaine Gabbard, der dann irgendwo mal rein durfte, <lacht> effizient. <lacht> ja. War irgendwie nicht das äh, Spitzenspiel, was man sich ähm, ausgerechnet hatte, was da naja, stattgefunden hat. Äh, ja, ist halt
2: ziemlich einseitig gewesen, ne? Also... Da hätte von den Packers ein bisschen mehr kommen können, um da ein Sp Spitzenspiel zu haben.
0: Ja. Ich meine, Temper hat auch nur quasi im zweiten Viertel mal so ein bisschen gezeigt, was sie können. Und danach haben sie auch eine ruhige Kugel geschoben und das Ding dann äh, eingetütet. Mussten ja
1: nicht mehr machen, ne?
0: Nö. Wobei ich auch sagen muss, dass äh, Brady auch jetzt bei Temper mehr oder weniger von der Defense getragen wird. Also er ist da nicht so der, der den Unterschied macht.
1: Ja, das stimmt. Ein richtiges, richtig krasses Spiel hat er bisher auch noch nicht. Also klar, ne, wann war das letzte Woche oder vor zwei Wochen gegen die war das gegen die Falcons, wo er auch so einen hohen Rückstand wieder gedreht hat? Das war dann äh, war dann also der Brady, wie man ihn kennt, ne, bis zum Ende kämpfen und dann so ein Spiel doch noch wieder zu drehen. Aber so eine dicke Deadline hat er bisher noch nicht.
0: Naja. Ja. Ähm, gut. Ähm, ja, ich hätte hier noch das Bild von Tour. Dann können wir eigentlich die Chats vorziehen. Da will ja Max bestimmt nicht äh, viel drüber sagen.
2: Moment. <lacht>
1: <lacht> ein bisschen Mut antrinken. <lacht>
0: ähm, gehen wir vielleicht erstmal auf das erste Bild drauf ein und zwar. Man durfte Tua sein NFL-Debüt geben. Und ja, hat glaube ich zwei Snaps gespielt. Oder hat zumindest zwei Pass-Attempts. weiß nicht, ob er noch bei einem Snap mehr auf dem Feld stand. In den Highlights war das nicht ersichtlich. Und äh, das war jetzt wirklich ein Spiel, was ich mir nicht in Forti geben wollte. Und ja, nee. hat sich danach, nach dem Spiel, nochmal auf die... 15-Yard-Linie gesetzt, wo er seinen ersten nfl Snap spielen durfte und andächtig auf äh, ins Stadion geschaut.
2: So, ja, ist ich, natürlich... Ich so Geschichten ja immer schön. Also, ja. Der Junge ist von so einer also Career-Ending-Injury zurückgekommen irgendwie und sieht jetzt so seine ersten Snaps äh, gut, ich sag mal der Gegner hat es zugelassen. Aber ähm, ist einfach eine schöne Geschichte, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und mh, das ist ja eigentlich auch das perfekte Spiel, um ihn dann mal reinzubringen. Du führst hoch und... Also wenn ich das auch in der Deutlichkeit so sagen muss, der Gegner hat sich schon so aufgegeben, dass du auch keine Angst haben muss, dass du da jetzt nur irgendwie brutal gesackt wirst, oder so. Ähm, oder schon teilweise
2: ein paar dirty Hits dabei waren, bei den die äh, Defense.
0: Oh ja. Du hast Patrick also, einiges also, anstecken.
1: der am Schluss als ähm, als Tour gespielt hat, da wollten ja alle nur noch nach Hause, hatte ich das Gefühl.
0: <lacht> das kann man glaube ich auch so festhalten.
1: Also ja, auf jeden Fall schöne Geschichte mit Tour.
0: Vor doch ähm, die eine Frage, die gestern Abend irgendwann äh, bei uns in der WhatsApp-Gruppe aufkam: Waren die Jets überhaupt schon mal in der Hälfte der Dolphins? Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, ob die eigentlich schon mal irgendeinen Raum gewinnen hatten, einen großartigen. Weil, das war auch
1: irgendwie Ende Ende drittes Viertel oder so, ne? Als das gefragt wurde.
0: Ja, aber äh, sie haben in ihrem ja, dritten Drive 35 Yards Raumgewinn erzielt. Da müssten sie ja eigentlich. Ja, naja, ja ich habe das dann ja
1: gestern, gestern live recherchiert. Ich glaube, am Ende vom ersten Viertel, da waren sie einmal in der gegnerischen Hälfte.
0: Denn ansonsten liest sich nämlich die, äh, das Play-by-Play -play der Chats folgendermaßen: Punt, 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 Punt Interception. Punt, 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 Mistfield Goal, Punt, Punt, Turnover und Downs. Das, äh, ja. hier. <lacht> also. Gibt, äh, denke ich, ich, einigermaßen ich, das Spiel wieder. Ich,
1: ich muss mir da mal was, ich muss da jetzt mal was sagen. Es tut mir leid. Aber das ist wirklich das schlechteste NFL-Team, was ich je gesehen habe. Du, du hattest vor ein paar Jahren die Browns, die sind auch 0-16 aus der Saison rausgegangen. Aber wenn man den Vergleich mal zieht, da waren dann auch viele Spiele dabei, wo sie geführt haben und es dann einfach noch granatenmäßig schlecht verkackt haben. Aber bei den Jets hast du von der ersten Sekunde an das Gefühl, heute geht hier gar nichts. Irgendwie, das ist, es ist unfassbar. Dann waren sie... Ich, Drittes, Viert, Drittes Viertel, viertes Viertel, ein paar Mal in der Hälfte von Miami, auch in Field Gold Range. Und dann äh, hat Flacco sich wieder so sacken lassen, ist zum Teil wirklich 20 <lacht> Yards nach hinten gelaufen, wo es dann hieß Vierter und 31 und sie mussten wieder panden. Um Gottes Willen. Also, das ist. Ich habe mir vorher ja eigentlich keine Jets-Spiele angeguckt, aus gutem Grund. Aber es ist unbegreiflich wie Gaze da noch Trainer sein kann. Das ist ja das ist ja so scheiße. Das ist unfassbar.
0: Vor allem das allergeilste war ja, glaube ich, noch der erste Touchdown war ja, glaube ich, der von Shaheen, der da mehr oder ja. weniger ungedeckt in die Endzone laufen kann.
2: <lacht> ich
0: weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> und äh, dann machst du einfach zwei Drives später, machst du, glaube ich, genau dasselbe Play nochmal mit äh, dem Backup, tight und Smythe. Der wieder auch komplett ungedeckt in die, Back, äh, in die Endzone läuft, oder du ja auch so denkst, so, ja, da hat halt auch keiner mehr Bock, irgendwas zu machen. Ich meine, ich kann es verstehen, du hast Sam Donald nicht dabei, Joe Flacco spielt, ähm, nett gesagt bescheiden. Ja, und die Defense äh, dachte sich dann auch wahrscheinlich einfach so, ja, dann äh, lassen wir das heute einfach mal.
2: Aber die Defense hat doch Devontae Parker bei 35 Yards gehalten und <lacht> Preston Smith bei zwei Catches und Gesicki bei null Catches. Die war doch gut. Äh,
0: ja, wenn da... Also das Malz, war
2: Oton, Adam Gaze in der Pressekonferenz waren, zum Spiel gestern.
0: Wenn dann äh, Miles Geske nicht noch mit 18 Carries 91 Yards gemacht hätte, um äh, den Rest zu machen... <lacht> Ich meine, äh, die Jets hatten ein gutes Defense-Play. Und das war die Interception von Marcus May, der jetzt nach dem Butt-Fumble von Sanchez jetzt die äh, Butt-Interception
2: gezeigt hat. <lacht> <lacht> ähm, Butt ist aktuell wohl so das Thema bei den Jets. Das kommt ganz gut hin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall...
2: Brian Poole hat ja auch noch eine Interception. Und äh, Irgs, äh, Braden Man hat ja auch noch einen richtig nicen Tackle rausgehauen. Also Braden Man ist aktuell, glaube ich, so der beste Spieler auf dem Jets Thruster. Ejo. Und das heißt schon was, wenn man das über den Panther sagt.
0: Das ist, das ist auch gefühlt der Einzige, der da noch Bock hat, irgendwas zu machen. Ne? Ich, ich habe ja hier den Ausschnitt von ähm, Man, wo er da nach dem Punt den äh, Returner rauskickt und äh, dachte so, okay, komm, den suchst du mal, der sah geil aus. Und dann äh, habe ich nur das Video von äh, vor drei Wochen gefunden, wo er genau das gleiche gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ja. war es da die ähm, war gegen die Broncos, wo er auch den Returner ja. einfach wegtackelt. Der hat
2: Bock, aber scheinbar den Rest nicht. Ja, die Sache ist halt, dem seine Stats, seine Punting-Stats, die sehen jetzt auch nicht so geil aus. Liegt aber halt auch daran, dass die anderen halt alle zu dumm zum Tackeln sind gefühlt.
0: Wobei er gestern auch irgendwas hieß von wegen, er hat für 5 Yards oder so gepuntet.
2: Ja, das war aber glaube ich auch nicht sein Fehler. Das war dann irgendwie eine Flacke oder so, dass die Jets nochmal 15 Yards zurückgeschickt wurden wegen der Offensive Face Mask beim Punt. <lacht> Und ja, dann standen <lacht> sie halt 5 Yards weiter vorne als beim Punt versucht. Naja, ich weiß auch echt nicht mehr so richtig, was ich dazu sagen soll, dem ganzen Thema. Also ich hoffe halt, also ich habe das heute auch auf Twitter geschrieben, ich habe halt einfach die Angst, solange Adam Gase nicht gefeuert wird, dass er einfach nächstes Jahr nochmal diese Chance bekommt, mit einem neuen Team da irgendwas aufzubauen. Solange der nicht gefeuert ist, ist diese Angst einfach da. Und deswegen wünschen wir einfach, dass er das so schnell wie möglich gefeuert wird, auch wenn Adam Gaze jetzt 17 Spiele, den First Pick halt safen würde so. Aber <lacht> ich... Ich habe mir die Saison einfach schon komplett abgeschlossen. Ich guck mir das... Ich wollte es gestern eigentlich zu Ende gucken, aber nach dem ersten Viertel, das, das war so schlecht und so schlimm, ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Ich, ich tu mir es einfach nicht mehr an.
0: Meiner muss jetzt mal sagen, ne, die Jets sind jetzt das letzte Team, was noch keinen Sieg hat. Selbst das Washington Football Team, die Giants, die Jaguars und auch die Falcons, die in den ersten fünf Spielen echt schlecht aussahen, haben inzwischen geschafft, einen Sieg einzufahren. Und äh, der Schedule der Jets war jetzt auch nicht so hart, als dass du da sagen musst, dass du da... Jetzt so schlicht stehst. Also, das daran ich halt liegt. Auch,
2: ich finde halt auch, du hast ja den direkten Vergleich eigentlich so zu den Dolphins letztes Jahr. Die Dolphins, die haben auf irgendeine Art immerhin Spaß gemacht, dazu zu gucken. Da war auch von Anfang an klar, dass die nicht viele Spiele gewinnen werden, dass die vor einem Umbruch stehen, aber trotzdem haben die Bock gemacht, dazu zu gucken. Die haben geile Sachen rausgehauen, die haben Sachen probiert. Aber bei den Jets siehst du halt Screenpässe oder. Äh, Frank Gore bei dem First Down Inside Run. Und da, da willst du einfach nicht zugucken. Da, kann, da kannst ja. du auch die, hier, wie, heißt die, wie ist das XFL-Team aus New York? Da kannst du auch die, die Defenders oder sowas ne stell, stell die dahin, die würden wahrscheinlich noch besser spielen.
1: Ja, so. Ja, das ist auch genau das was ich, oder das spielt damit rein, was ich meinte, dass das das schlechteste Team ist, was ich je gesehen habe. So bei den Dolphins letztes Jahr hattest du das Gefühl, die, denen wurde gesagt, so, okay, Leute, wir haben jetzt hier unsere besten Spieler weggetradet. Und wir sind dieses Jahr schlecht, das wissen wir alle, aber geht raus und habt einfach ein bisschen Spaß. Wenn wir verlieren, ist das nicht so wild. Ähm, nächstes Jahr bauen wir ein gutes Team auf und dann greifen wir nochmal an. Und bei den Jets hast du das Gefühl, die stehen auf dem Platz und denken, oh, jetzt wieder hier 60 Minuten spielen. Das bringt doch alles nichts. Was soll denn das? Komm, lass uns wieder raus. Lass uns wieder rein. Mir ist hier zu kalt.
2: <lacht> dann noch ein scheiß also Gameplan.
1: Ja, vielleicht, vielleicht spielen sie auch schon gegen den Trainer. Aber da macht dann der ONA nicht mit. Also ich weiß nicht Ich weiß nicht, wie die Jets... Noch ein oder gegen wen die Jets ein Spiel gewinnen sollten in der aktuellen Form wollen sie ganz wahrscheinlich ehrlich, auch gar nicht
2: ganz ehrlich das wird so laufen die, da wird irgendein Team sein irgendein Team das bis Ende der Saison einen Sieg hat und am 17. Spieltag meinen die Jets dann hm, wir könnten ja jetzt mal ein Spiel gewinnen und verkacken den Trevor Lawrence Pick
1: da habe ich ja ich weiß nicht ob wir schon überleiten wollen aber da habe ich ja äh, das Washington-Football-Team im Verdacht.
0: <lacht> Gut, auf der anderen Seite, solange Adam Gase bei der Jets ist, bringt dir auch der Trevor Lawrence Pick nächstes Jahr nichts, weil dann äh, fährst du den nächsten jungen, talentierten Quarterback direkt auf die Müllhalde.
2: Ja, das ist das Problem. Weil, also, ich sag mal, um das vielleicht jetzt abzuschließen um nochmal auf die Dolls von Zetscher zurückzukommen, da hast du einfach irgendwie hattest du das Gefühl, da ist ein, ist ein Plan dahinter. Und die hatten viele Picks und Leute, die mit den Picks was anfangen können. Ich meine, der Draft war jetzt der, von außen betrachtet vielleicht nicht der als Beste gesehene, aber du hast halt einfach drei First-Round-Picks gehabt. Aber bei den Jets ist das Ding, du hast einfach nicht das Gefühl, dass dann da Leute sind, die was daraus machen. Und ich habe das auch schon in, And in die Green Germany-Gruppe oder auf Twitter geschrieben. Ähm, die Sache ist, wir werden in drei Jahren genau wieder in derselben Situation sein, dass da irgendwelche jungen Spieler gepickt werden, du Hoffnung hast, dass du vielleicht da hast du vielleicht wieder so einen Jamal Adams, der so ein, so ein Leader ist, und die hauen dann ab. Weil es einfach merken, in New York geht es nicht vorwärts. Und dann wirst du wieder genau in derselben Situation wie jetzt stehen. Ähm. Ja, also solange da irgendwie nichts gravierendes sich tut, sehe ich da halt einfach schwarz für die nächsten
0: Jahre. Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, Adam Gaze hat schon die Dolphins runtergewirtschaftet. Und jetzt unter Flores sieht man ja, dass äh, die Spieler, die unter Gaze keine Leistung gezeigt haben, in der Lage sind, ein gutes Spiel zu machen. Und äh, siehst du auch bei jedem Spieler, der jetzt von Jets weggeht, dass die in den anderen Teams richtig aufblühen. Robbie Anderson, diese Woche wieder eine krasse Leistung. Ähm, Glaube ich, wieder Reception Leader bei den Panthers.
2: Ryan Tannehill braucht man gar nichts so zu sagen. Der ist in MVP-Form geführt. Ja. Das ist Wahnsinn. Aber der Trainer ist nicht schuld, der ist ein Offensive Mastermind.
0: Die Spieler sind wahrscheinlich einfach zu blöd, um es zu verstehen. <lacht>
2: Ja, die znächste Screen Pass überfordert die, die Spieler Und den First Down Run von Frank Gore durch die Mitte. Lassen wir es dabei. Ja. Ist wahrscheinlich besser. Das muss ich mir noch ein Bier holen.
0: Ja. Um... Gut, äh, was haben wir denn hier als nächstes spielen? Du hast hier Cam Newton aufgeführt, Malte. Ja. Ja. Das ist für ein Spiel, von dem ich wenig mitbekommen habe, muss ich sagen.
1: Ja, viele Szenen habe ich davon auch nicht gesehen, aber ähm, schon alleine, dass sie gegen die Broncos verloren haben,
0: Rump. das äh,
1: lässt ja schon aufhorchen.
0: Stabiles Team.
1: Ja, ja, auch irgendwo im Mittelfeld sind die, ne? Tabellarisch. Aber...
0: Die sind doch nur leicht, ganz leicht Receiver geschwächt. Ich meine, wer kennt die nicht? Albert okwuk -Bunam. Von d oder? Ja, kann sein. 2-3, <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, und dann seine... Seine Stats sehen ja auch alles andere als gut aus. Noch äh, zwei Interceptions geworfen, kein Touchdown geworfen. Gut einen reingelaufen und zehn Carries für 70 Yards. Aber das haben, sie, haben sich sicherlich alle anders vorgestellt. Vielleicht sollten, bei den Patriots. Sie,
0: doch, vielleicht sollten sie doch Rollen tauschen und. Äh Newton spielt dann doch ja. Running Back und Julian Edelman übernimmt auf Quarterback, ja. weil Pässe gefangen hat er jetzt auch nicht viele.
1: Nee, welche auch. Also...
0: Ach, Newton hat James immerhin White. 25 Aber, gefeuert. ne? Da muss ja, irgendwo muss ja was angekommen sein.
1: Ja, bei James White. Und dann wird schon sehr dünn. Befinden wir uns im tiefen, einstelligen Bereich. Zwischen 1 und drei.
2: Oh. Hey. Aber wenn du dir diese receiving Stats anguckst, ne, was geht eigentlich bei einem Kiel Harry, Alter? Ja nix. Ist ja gar nix.
1: Der wurde ja auch so als Next Superstar gefeiert, hat dann ja auch theoretisch einen Super Landing Spot, weil er auch eigentlich keine große Konkurrenz hat in New England. Aber ja, da bringt auch nichts zustande.
0: Ja, aber insgesamt sind die Patriots diese Saison jetzt ohne Brady echt äh, doch erschreckend schlecht. hat man sich, glaube ich, ja. unter Bill Belichick dann doch äh, mehr erwartet. Vor allem Cam Newton, der jetzt kein schlechter Quarterback ist. Mit 2-3 jetzt bei den Patriots auch jetzt nicht so der harte Schedule. Aber ja.
1: Gut, ne, man muss natürlich immer erwähnen, dass sie wahnsinnig viele Player im Holdout haben.
0: Ja, das
1: stimmt. Aber ja, die, die auf dem Platz sind, sind ja, ja eigentlich trotzdem gut genug, um besser dazustehen als 2-3.
0: Ja, bei also ich
2: äh... immer noch immer noch sehr, sehr gut.
0: Ja. jo Adrian Phillips Und... hat wieder losgelegt wie die Feuerwehr mit elf Tackles, davon fünf Solo. Haben geärgert, dass ich nicht aufgestellt habe.
1: Die, die Broncos haben ja auch jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Drew Locke auch mit zwei Interceptions. 190 Yards.
0: Und du musst bei den Broncos halt auch immer sagen, die fehlt äh, mit KJ Hamler ja, hast, und ähm, Sutton ist raus. Sutton fehlen dir schon mal Receiver 1. Keine Ahnung, wo äh, KJ Hamler inzwischen steht. Wahrscheinlich so 3-4. Dann äh, ist die Woche noch Melvin Gordon rausgefallen, der ja durch Driving Under Influence mehr <lacht> äh, auf dem Weg in Knast war, als auf dem Weg Spielf äh, aufs Spielfeld.
1: Ja, das weiß noch das nicht, was mit Laufspiel, dem ist. Laufspiel war ja ganz okay. Lindsey, über 100 Yards. Insgesamt 130. Ja. Auf, also für die Broncos würde ich mal vermuten, eher ein unerwarteter Sieg.
0: Ja, da würde ich... Und die
1: Patriots schlechter, als ich gedacht hätte.
2: Auch jetzt
1: insgesamt.
2: Ja, auf jeden Fall. Da dachte ich irgendwie auch mehr, dass die ungefähr auf Augenhöhe mit dem Bild sind. Ja. Aber scheinbar ist der Wegfall von Tommy da schon ein bisschen schwerwiegender als
0: gedacht. Ja. Gut. Ich würde sagen belassen wir es bei dem Spiel und äh, Malte hat sich hier noch seine Steelers aufgeschrieben. Dann erzähl doch mal was über die Steelers und erzähl mir mal, warum ich Juju aufgestellt habe, der natürlich mal wieder keine Punkte gemacht hat. Ja, das ist Erst richtig Erstmal wieder
2: ne? einen 10 minuten Rand, warum die Steelers so scheiße waren. <lacht> Diese Woche nicht, Max.
0: Da ist jetzt nämlich auch kein <lacht> Anlass für. Dann schieß naja, los, da bin ich jetzt mal gespannt auf die positiven ähm, Worte über die Steelers.
1: Ja, nee, das, das war ein Spiel, was allen Beteiligten... Aus Pittsburgh-Sicht Spaß gemacht hat. Okay, du hast zum Ende ja. auch schöne Bilder gesehen. Auch mir, ja. <lacht> stell, dir, stell dir vor. Du hast am Ende auch Bilder gesehen, da irgendwie im letzten Viertel kam Rudolf. Oder im letzten Drive kam Rudolf äh, rein, weil es halt schon entschieden war. Und Big Ben war draußen am Rumpflachsen und alle hatten Spaß und da gab es auch ähm, ja, berechtigten Anlass zu. Nachdem. Ja, da, ja, 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 Juju. Das, der ist so ein bisschen abgemeldet zurzeit. Claypool wieder. Leading Receiver. Wieder mit einem Rushing Touchdown. Aber ähm, diese Woche muss man auf jeden Fall äh, die Defense hervorheben. Nachdem man in den letzten Wochen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Äh, die Teams, also gegen Teams mit Losing Record gespielt hat, waren jetzt die Browns, die mit 4-1 gekommen sind. Erste Mal, das, Und äh, als äh, Team mit den meisten Rushing Yards. Ja, das erste Mal, wo man dachte, okay, jetzt... Ja, ich will jetzt nicht sagen, müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen, aber... Ähm das wird jetzt so der erste, der erste Prüfstein in der Saison. Und den hat man sehr gut gemeistert. Mhm. Wie gesagt, die Defense hat mir sehr gut gefallen. Du hast, hast zwei Interceptions, äh, drei Turnover und Downs. Das habe ich, glaube auch noch nie gesehen in einem Spiel.
0: Mhm. Mayfield doch vergessen hat, in welchem Down er ist. <lacht> Oder ob das nee, nur den glaub, alten, da, dann passiert.
1: Also meistens hast du das <lacht> da ja immer zum Schluss, aber das erste Turnover und Downs, da das war irgendwie im dritten Viertel. Da ja, ja, stand so ja, da, war, da, stand's, da, stand's auch, da waren die, hatten die Steelers auch schon ordentlich Vorsprung, aber ich glaube, da waren fünf Minuten gespielt oder so im dritten Viertel. Dass du da dann schon dafür gehst und dann hinterher noch zweimal dafür gehst. Und ja, auch die äh, Third-Down-Efficiency, 1 von 12, ist ja auch saumäßig. Äh, was haben sie, bei 75 Rushing Yards die die Browns gehalten, wie gesagt, vorher. Ja gut, äh, Chubb ist verletzt, aber Hand äh, ist ja hier nur auch kein schlechter.
0: Das ist nur richtig.
1: Vorher die die beste Rushing Offense, was Yards angeht Und ähm, in der Offensive, das war jetzt gar nicht so ein Riesenfest Also die Stats sehen alle gar nicht so überragend aus Big Ben 14 von 22 für 160 Yards, einem Touchdown Insgesamt 129 Rushing Yards, also overall unter 300 Yards, dass da 38 Punkte draus werden.
0: Na gut, zwei... Äh da
1: hat, hat die Defense dann ordentlich mitgeholfen, ja, ein pick 6. Ja. und eine Interception bis kurz vor die Endzone, glaube ich, die zweite.
0: Ja.
1: Das hilft dann natürlich mit, aber... Ja, das, das war, äh, ja was die letzte Saison einen lange getragen hat und ja auch bis zum letzten äh, Spieltag ohne Quarterback trotzdem noch Playoff-Hoffnungen erlaubt hat. Was diese Saison noch so ein bisschen abfiel, gerade in der Pass-Defense war das ja bisher nichts, aber jetzt ähm, hat die Defense mal wieder ein dominantes Spiel gezeigt. Ja, also... Keinen Grund Zur, zur Kritik das, Der einzige Wermutstropfen ist natürlich Devin Bush Mit seinem Kreuzbandriss Und Naja, nächste Woche geht es Gegen die Titans Die sind dann nochmal ein anderes Kaliber Also Du stehst mit 5-0 super da, besser als Ich je gedacht hätte Und Und Mussten jetzt hart weiterarbeiten, damit die Saison positiv weitergeht. Natürlich werden sie nicht alle Spiele gewinnen. Ich will zweimal gegen die Ravens zum Beispiel. Aber ja, gefällt mir gut. Nächste Woche gegen die Titans, das wird dann. Ja, die erste große Bewährungsprobe. Also, da bin ich gespannt, ob sie da Henry dann auch so in Schach halten können. Das wäre schon schön, aus meiner Sicht.
2: So, Schönes das ist schwierig, glaube ich. Sag mal, <lacht> ich Ja, ihn ja Ich habe geschlafen.
0: <lacht>
1: Ja, ich bin dann auch fertig mit meinem Steelers Beitrag.
0: Ja, cool.
2: Das wird aber glaube ich ein cooles Spiel nächste Woche dann, wenn die Titans und die Steelers.
1: Hoffentlich.
0: Ich Muss ja sagen, Chase Claypool, war, Hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Das ist war ja, also bestätigt seine Form von letzter Woche. Hat zwar, glaube ich, jetzt nur den einen Touchdown, äh, Touchdown reingelaufen. Aber das war auch ähm, eine Leistung. Und vorher halt den geilen Catch, der zu dem Touchdown geführt hat.
1: Mhm. Er hat auch wieder so einen, ja genau, eine lange Reception links außen. War auch schön geworfen natürlich. Aber ja, er ist groß und schnell. Das ist natürlich eine geile Mischung.
0: Ja, und nervt natürlich, wenn man Juju irgendwo getraftet. Das hat er jetzt auf die ja, tiefe Welle gar nichts mehr gesehen.
1: Nee, eben. Ja, letzte Woche habe ich ja auch noch so ein bisschen kritisiert. Oder was heißt kritisiert? Analysiert. Na, doch kritisiert auch, dass die langen Bälle noch nicht so genau sind bei Big Ben, kritisch wie man analysiert. das von ihm kennt. Ja, kritisch analysiert. Ähm, das sah halt diese Woche jetzt schon wieder ganz gut aus, gerade der Ball auf Claypool. Das müsste ja eigentlich was sein, was Drew, Drew auch zum Tragen oder zur zur Hilfe kommt, zugute kommt, das wollte ich sagen, aber ja, Mann, der ist 22, 23 oder so, der ist super jung.
2: Dem fehlt sein einfach,
1: einfach mal <lacht> einfach mal machen lassen. Das wird schon noch. Der der wird noch wichtig.
0: Ja, der so kann hier sein äh, nur noch seinen
1: sein JuJu Juice,
0: sein JuJu Juice und sein Lambo oder sein Tesla, der hat da in der Gegenspur zu fahren, so wieder hier.
1: Ist das so? Das hab ich, also habe ich gar nicht so mitgekriegt. Also, von, von diesem Social Media Gossip Kram halte ich mich ja lieber fern, <lacht> da regt man sich nur auf.
0: Er hat dem Letzten seinen Tesla an der Training Facility äh, automatisch rückwärts einparken lassen auf Insta. Okay. Habe ich gesehen.
1: So, das letzte Bild, <lacht> oder mein, in, in meinem Kopf kommt der immer noch mit dem Fahrrad zum, zum Training. Aber also die, die Zeiten sind wohl auch vorbei.
2: Auf jeden Fall. Noch eine Frage aus eigenem Interesse. Was ist denn mit Deontay Johnson? Wird er mal wieder richtig fit, so? Weil der ist ja immer irgendwas mit seinem C, hat er ja ständig irgendwas. Und spielt ja. mal, erst, mal. Erst hat er, nicht.
1: er eine Concussion. Ich weiß gar nicht, was jetzt mit ihm los war am Wochenende. Muss ich ehrlich sagen. Warum war hey. er denn nochmal out?
2: Weil der ist ja eigentlich auch mal ganz gut von ja. äh, Big Ben gefeatured.
1: Ja, das stimmt. Da überrumpelst du mich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> was hatte das der denn stimmt, jetzt
2: wo kurz am Wochenende? Ich habe den ja in meinem Dynasty-Roster deswegen kann ich schnell nachgucken.
1: Naja, ah doch seine Back-Injury. Da hieß es ja, vorletzte Woche, das soll nicht so schlimm sein. War wohl doch Aber schlimm. war dann wohl doch so schlimm, dass er diese Woche nicht spielen konnte.
0: Gut auf der anderen Seite, ne? Bei so einer Verletzung dann lieber auskurieren lassen, dass er mit Chase Claypool jetzt jemand, der ihn ersetzen kann. Muss ja kein Risiko gehen.
1: Ja, das ist natürlich das Gute, ne? wenn, du die, wenn du die Tiefe hast. Das ist ja James Washington, der auch eben auch immer mal wieder für ein Highlight Play da ist.
0: Und Ray Ray. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Ray Ray McLeod. Ja, letzte Woche. Diese Woche wird das ja nicht so ertragreich. Auch James Conner wieder mit einem starken Spiel. 20 Carries für 100 Yards und ein Touchdown. 5,1 im Average. Da kann man nicht meckern. Wäre schön, wenn er jetzt mal länger heile bleiben würde.
0: Ich habe ja mit Anthony McFarland dagegen gewitzt. ist bisher noch nicht so hochgegangen. Naja. Guckt vielleicht noch. Na gut. Dann... Würde ich sagen, bevor wir äh, noch auf das kleine Spiel oder auf die kleine Besprechung rausgehen, die Malte hier noch eingefügt hat.
1: Das also müssen wir gar nicht. Also, ah, wir sind ja jetzt schon wieder bei einer guten Dreiviertelstunde und haben ja noch ein bisschen was vor uns.
0: Das geht. Aber wir machen auf jeden Fall mit der neuen nächsten Kategorie weiter. Die Highlights der Woche. Und zwar hat hier Malte, glaube ich, auch Einmal eine Two-Point-Conversion des Washington-Football-Teams reingestellt. Nach dem Touchdown von Cam Sims. Ich habe Werbung. Vielleicht magst du sagen, was da passiert.
1: Ja, Erinner das war so mit Dunkel Ansage.
0: Drin. Ah, das, das war, war so das Ding, Ansage. wo sie versucht haben, ja. äh, das Winning, äh, da. das Spiel noch zu gewinnen. Ja, ganz genau. Das war mhm.
1: ganz kurz vor Schluss. Sie lagen... Nach, sie lagen nach dem Touchdown äh, einen Punkt hinten und dann hatten sie die Wahl, äh, kicken sie jetzt und gehen in die Overtime. Natürlich nicht, sie äh, mit in Anführungszeichen versuchen die Two-Point-Conversion und hat natürlich leider nicht funktioniert. Und wenn man sich da mal das Video anguckt, also der Weg für Alan in die Endzone ist frei und dann bleibt er einfach stehen und läuft nicht rein. Dann siehst du unten am, am rechten Spielfeldrand trottet gleich auch noch ein Spieler rein, ungedeckt, den er dann anwerfen kann. Hierbei ist das 82. Also das, das sah mir schon sehr gescriptet aus von wegen, okay Leute, ein gutes Spiel. Ihr habt gezeigt, dass ihr nochmal rankommen könnt, aber gewinnen wollen wir bitte nicht.
0: Also, ein guter, ein guter Quarterback wäre da reingelaufen. Aber Kyle Allen ist halt einfach. Also, ein Alex Smith wäre reingelaufen, trotz seiner Verletzung. Er hat das Ding gewonnen.
1: Er hätte es auf jeden Fall versucht.
0: Naja, und nicht so wie Kyle Klar, Allen. Klar, da da
1: kommen da auch die Defender äh, dann zurück. Aber dass er dann an der 10-Yards-Linie schon stehen bleibt und den Ball dann in so einen Pulk von drei Leuten wirft, wo du weißt, okay, der, der kommt nie an. Ja. ja, das.
0: Und dann noch so ein.
1: Sah mir, sah mir schon so nach Ansage aus. Deswegen meinte ich das auch, als Max meinte, dass die Jets am Ende doch noch ein Team finden, was cleverer tankt. Da ja. meinte ich ja gleich, das Washington Football Team da in Frage kommen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall jetzt nicht so. <lacht> sie, sie hätten auf die Overtime gehen sollen. Ähm, ein anderes Highlight, was wir schon angesprochen haben. DJ Akega-Whiteside hat, glaube ich, seinen ersten NFL-Touchdown. Oder lüge ich da?
1: Da würde mich wundern, wenn er schon einen hätte, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: ich recherchiere Ich würde behaupten, das
1: war nur. sein Erster.
2: Auf jeden Fall war es ein Arschtritt für alle, mein Zenders owner <lacht> <lacht>
1: Der kriegt dafür <lacht> noch einen Minuspunkt, ne?
2: <lacht> ja, es war sein. Für, für das Fumble. Ah. Ja gut, erstmal kriegt er ja die, die 60 Yards oder was. die ja ja, hat, ne? ja, ja, klar. Er ja,
0: hatte, Er hatte 2019 schon einen Touchdown. Okay. Und der, für dieses Jahr steht gar nicht drin. Das ist merkwürdig. Nee, das sollte dieses Jahr auf jeden
2: Fall der Erste sein, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall. Fassen wir zusammen, was passiert. Miles Sanders bekommt den Ball an der eigenen 20, setzt sich durch und läuft komplett frei Richtung Endzone der Ravens. Und an der gegnerischen 8 wird ihm der Ball aus der Hand geschlagen. Und äh, Akega Whiteside steht kurz vorne dran und hätte eigentlich blocken sollen, was er nicht so hinkriegt. Der Ball fällt ihm mehr oder weniger vor die Nase und äh, er nimmt den Ball auf, gerade noch so, bevor er zum Touchback in der Endzone ist und hält das Ding fest, um äh, ja, den Touchdown zu erzielen. Also auf Twitter hieß es, ja, ähm, das sind die Leute, die bei einer Gruppenarbeit nichts machen und am Ende die Eins kassieren. <lacht> Das, das ist eigentlich ganz treffend.
2: Trifft ganz gut, ne?
1: Na, oh, na guck mal, er blockt vorher schön. Naja, schön also erstmal er, er läuft erstmal die ganze Zeit mit. Dann blockt er da die 24 raus. Und dann sieht er einfach seine, äh, seine Möglichkeit und... Leute, Kann die einen Aufholjagd halt ein.
0: Ich glaube, Christoph Kröger hat gestern auf Twitter geschrieben, "Naja, die einen werden sagen Abstauber, die anderen, er steht halt da, wo man stehen muss. <lacht> ja, der Klassiker. Ja. Ich würde eher beim Abstauber bleiben. <lacht> ah, jo. Mehr Highlights habe ja, ich jetzt aber. Der
2: Stürmer steht. <lacht>
0: Mehr Highlights habe ich aber auch jetzt nicht raussuchen können. Ähm, dann hat hier Malta noch zwei Rookie Performances uns dargelegt. Einmal T. Higgins, der mit 6 Receptions für 125 Yards bei 8 Targets auf jeden Fall mal wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. War ja schon öfter. Hat er ja schon öfter auf sich aufmerksam machen können. Äh, diesmal leider keinen Touchdown erzielt. Und Justin... Ja, aber
1: ist doch auch ein gutes Zeichen, dass er so viele Targets kriegt. Dass er auch äh, solide punktet, ohne halt vom Touchdown abhängig zu sein.
0: Ja,
1: also, ich habe ihn ja. in der Dynasty, deswegen ist das für mich ein schönes Zeichen. Und für ja ihn gesagt, ist das er natürlich so ein auch...
2: Bisschen, er übernimmt so ein bisschen von AJ Green aber AJ Green hat ja auch mal wieder ganz gut abgeliefert der hat ja vorher glaube ich ein bisschen gemeckert dass er so wenig äh, Target zieht und wollte weggetradet werden aber dies, diese Woche haben die die Bengals irgendwie so einen ganz guten Mix hinbekommen auch zwar leider zum Leidwesen von Tyler Boyd aber die haben ja alle so ein bisschen die Bälle gesehen
0: Fand ich jetzt gar nicht so schlimm, dass Tyler Boyd mal weniger gesehen hat, weil den hatte ich wieder mal ich auf das der richtig Bank. Schlimm. Ja, ich hatte wieder mal auf der Bank für die Wochen davor und hat mich dann diesmal nicht so geärgert, dass er nicht so viele Punkte gemacht hat. Aber ja, die Chemie zwischen Joe Burrow und T. Higgins scheint zu stimmen und haben die Bengals auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wann haben sie den getraftet? Runde zwei.
2: 2. 2.1, oder?
0: Äh. 2.33 ja, ja. äh ne 33 insgesamt Pick, also 33, .3, ne? ja. also haben sie auf jeden Fall mit äh, Burrow und Higgins in den ersten beiden Runden mit ihrem 1 Pick äh, ein gutes Händchen bewiesen hatten ja glaube ich in der ersten Runde auch noch mehr Picks hm, das weiß ich nicht scheint zu passen.
2: Dann... Ja, nächste ähm, Performance.
0: Genau. Äh, Justin Jefferson. Elf Targets. 9 Receptions für 166 Yards und zwei Touchdowns. Ich meine, gelesen zu haben, er hat trotz der herben Niederlage der Vikings äh, starke 40 Punkte auflegen können in Fantasy. Hm.
1: Ja. Richtig scheiße. Kann, richtig geil.
0: Kann seine Rolle, die durch den Weggang von ähm, Stefan Dix äh, bei den Vikings ähm, aufgegangen ist, neben Adam Steelen auf jeden Fall äh, ausfüllen. Der Landing-Spot war ja, ja als äh, echt gut bekannt, aber dass es dann jetzt doch direkt so klappt, äh, war glaube ich nicht zu erwarten.
2: Ja gut, man muss halt sagen, also wenn man jetzt mal rein Dynasty technisch äh, Dynasty, rein Fantasy technisch guckt, hat er halt zwei Bombenspiele und der Rest ist halt eher so, naja, Flex bis nicht aufstellen. Mhm. Er hat er halt in Woche 3 ein Bombenspiel gegen die Titans und jetzt in Woche 6 gegen die Falcons und naja, gegen die Texans noch ein solides Spiel in Woche 4 und der Rest war halt, naja, kann man vielleicht so als, als Rookie-Saison noch so ein bisschen abstempeln, aber man muss halt auch sagen, dass die Vikings generell nicht so geil sind.
0: Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt, die Vikings sind echt enttäuschend dieses Jahr und äh, da macht er sich, glaube ich, dann doch echt richtig, richtig gut.
1: Die habe ich als Division-Sieger getippt in unserer Season-Prediction. Ich glaube, das wird nichts mehr. <lacht> ich denke auch nicht. Hab ich enger Habe ich, hab ja. ich so im Gefühl
0: ähm, jo dann machen wir doch mal weiter mit unserer Lieblingskategorie Worst Tackle of the Week und wir <lacht> haben ein Problem
1: ich, ich wollte gerade sagen, du preist das hier so an und dann,
0: wir haben, wir, haben dann haben wir, Wochen, raus. wir haben dieses Wochenende gar keine schlechten Tackles gefunden also zumindest keine die <lacht> so schlecht waren, dass man sie hätte erwähnen können das ist auf der einen Seite natürlich sehr erfreulich auf der anderen Seite ist das echt traurig für uns also, falls ihr, falls ihr noch einen Worst Tackle gefunden habt, äh, schreibt uns gerne auf Twitter at schema-ff und äh, teilt es uns mit oder auch auf Insta oder per E-Mail at info at schema-ff.de Aber wir haben diese Woche keine Worst Tackle auf the Weg zusammentragen können.
1: Ja, es gibt Schlimmeres.
0: Ah, das neue Maskottchen ist da. <lacht> 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 ähm, ja, deshalb würde ich sagen, wenn wir keinen Worst Tackle of the Week haben, Malta hat hier eine Liste. Achso, ah ja. da Können wir noch schnell drüber sprechen. Und zwar die Standings aller Teams.
1: Ja, ich Komischerweise kann
0: Komischerweise stehen ja die Steelers ganz oben.
1: Ich muss sagen, der, der Screenshot ist von gestern Abend, also das Nachtspiel ist dann noch nicht mit drin, ne?
0: Ah, okay. das, ja gut, 49ers haben Sieg dann mehr und die Rams eine Niederlage. Du wolltest jetzt darüber sprechen, was, ähm, wer da steht, wo er nicht hingehört, mehr oder weniger, ne?
1: Ja, ja. Einfach generell mal so ein... Dass, dass man mal so ein erstes Zwischenfazit zieht. Ähm, ja, zum Beispiel, dass die Vikings das zweitschlechteste Team sind nach, nach Rekord. Und ich glaube dann Point Differential wird das hier gerechnet nein weiß ich nicht, wie, wie die Tabelle zustande kommt, weil das ist halt jetzt so ein Liga-weites Ding. Ohne Aufteilung in die verschiedenen Conferences.
0: Ich glaube, da zählt dann irgendwann die Division, also Siege und Niederlagen in den Divisions und bla und whatever. Aber ja, die Vikings da auf dem vorletzten Platz mit 1-5 auf jeden Fall eine große Überraschung. Eagles mit 1-4-1 letztes Jahr noch in Playoffs gewesen.
1: Gut, auch eher, ähm, naja, in dieser Not gegen Elend Division sich in die Playoffs gemogelt, aber also souverän war das ja letztes Jahr schon nicht, aber dass sie jetzt 1-4-1 stehen, habe ich auch nicht mitgerechnet.
2: Ich finde das ja so schön, dass diese Not gegen Elend Division von der AFC in die NFC gewandert ist. East ist zwar immer noch geblieben, aber <lacht> <lacht> die AFC East ist ja ein bisschen konkurrenzfähiger geworden. Ja, man muss aber äh, was zumindest jetzt noch fehlt. Ja, sag.
0: Man muss aber eigentlich sagen, ne, also bei der NFC East war es nie so schlimm, weil die Patriots da ja immer vorne mit dabei waren, da war nur der Rest scheiße, aber bei der NFC East sind die wirklich alle scheiße. Die Giants sind scheiße, <lacht> das Footballteam ist scheiße, die Cowboys sind scheiße und die Eagles sind auch scheiße. Aber also eigentlich dürfte diese Division gar keinen Playoff-Platz kriegen. <lacht>
2: Was mir jetzt noch ein bisschen gefehlt hat, das sind die Texans, weil die hätte ich auch nicht so schlecht gesehen äh, 1.5, boah ich hab die schon Also auch trotzdem Weggang von DeAndre Hopkins schon eine ganze Nummer besser gesehen
0: Ja und ja. Das ist Richtig Auch die Chargers hätte ich jetzt eigentlich nicht so schlecht gesehen das ist ja doch ein
2: Gut, ich finde die Chargers, die spielen besser als der Rekord vermuten lässt.
0: Hatten halt einen äh, schweren Schedule mit unter anderem schon Chiefs.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Justin Herbert spielt, finde ich, auch ziemlich gut dafür, dass er ein Rookie ist. Also da könnten auf jeden Fall noch ein paar Siege aufs Konto kommen, wenn die Gegner ein bisschen nachlassen. Wir haben auf jeden Fall bei die Jets irgendwann, da kommt auf jeden Fall ein Sieg aufs Konto. <lacht> ja, die, die holen noch ein paar Siege.
0: Wobei ich sogar sagen muss, dass mit die größte Enttäuschung, und ja, ich weiß, sie ist dann doch sehr verletzungsbedingt äh, für mich, dann die 49ers sind die jetzt dann 3 und 3. Stehen. Mit 3, 3. Aber ich meine, die waren letztes Jahr im Super Bowl und äh, haben jetzt eigentlich keine Leute verloren natürlich jetzt mit dem Ausfall von Garoppolo und auf WR und Kittel hat glaube ich ein oder zwei Spiele verpasst dann doch schon einiges ähm, ja aufzuholen, aber ja 2-3 drei, oder 3-3 drei, drei, davon haben sie gegen die Jets gespielt wo sie selbst in c Besetzung mehr oder weniger ähm, noch dominiert haben
1: Aber das hast du ja relativ häufig, ne? Dass du nach dem verlorenen Super Bowl irgendwie ein bisschen nachlässt. So die Rams vor zwei Jahren. Da ging in der Saison nach dem Super Bowl, nach der Super Bowl niederlage auch gar nichts.
0: Gut, die Falcons.
1: <lacht> ja, ja gut. Die, hast du, die sind da unten geblieben.
0: Die hast du ja gar nicht markiert. Also Falcons mit 1,5 finde ich auch sehr enttäuschend.
1: Ach, die waren doch letztes Jahr auch schon so scheiße.
0: Ah, ganz nicht.
1: Ja, die haben halt einen super Offense auf dem Papier. Aber die Defense. Wir haben auch die hier Lade, im, ne? im unteren Tableau mit Abstand äh, die beste Differenz. Ach du Scheiße, die Jets minus 110. <lacht> Das ist das ist mehr als doppelt so viel wie der zweitschlechteste. Ah, nee, ich doch nicht. Jack äh, Jaguars haben 56, also müssten sie bei 112 stehen, um doppelt so schlecht zu sein.
0: Doppelt ich hatte so
2: schlecht. eben, wo du das gesagt hast, äh, äh, das kennt man ja, dass äh, die Super Bowl Champions die nächste Saison besser sind. Da kamen wir gerade von Jets gegen 49ers. dachte ich eigentlich, dass du sagen musst, das kennt man ja, dass die Jets dominiert werden. <lacht> <lacht>
1: Nein, so gemein bin ich meistens War nicht. Aber die Wahrheit?
0: <lacht>
1: Sagen wir mich ähm, in der oberen Tabellenhälfte überrascht, sind auf jeden Fall die Bears.
0: Hallo, Big Dick Ganz ehrlich,
1: die, die wissen selber nicht, wieso die 5-1 stehen. Natürlich. Also die haben hier eine, eine, eine Punktedifferenz von plus 12.
0: Hallo, die haben also hier... Die haben hier quasi jedes Spiel...
1: <lacht> Die, die haben jedes Spiel mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen. Im Schnitt. Das ist ja das, nee, ganz ehrlich, das ich, ist doch nichts. Die haben sich einen neuen Quarterback geholt und schon flippt das. Ja, der ist doch auch nicht, der ist doch auch nicht besser.
2: Der hat heute im Interview gesagt, oder gestern irgendwann, äh, dass ein gutes Team die Spiele nicht schön gewinnt, sondern einfach gewinnt. Und da muss ja, ja. Ist ja irgendwas Wahres dran sein, wenn die Bs 5-1 stehen. Ja,
1: ja, der Erfolg gibt ihnen recht, aber ich kann es mir nicht... Also klar, die haben eine gute Defense, aber... Vor
2: allem eine also, gute Defense, die endlich mal auf, auf den Platz bringt, dass sie, also, dass sie gut ist. Weil letztes Jahr waren die ja, auch nicht so gut, na, das oder stimmt. eigentlich ja, vom, auf dem Papier vom eine gute Spielern, Defense
1: war. Von den Spielern hat es da auch nicht viel getan. Ne? Aber... Dieses Jahr zeigen sie es auch, dass sie gut sind, da hast schon recht.
0: Was ich übrigens auch geil finde, was ich gerade erst gesehen habe, ähm, Matt Ryan und Sean Watson sind Nummer 2 und 3 der Offensive Leaders, was Passing angeht. Hat dem Rekord jetzt auch nicht so geholfen, die 1800 nee, bzw. 1786 Yards.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, Matt Ryan hatte auch irgendwie ein paar Spiele mit 400, also ein paar, er hatte glaube ich zwei Spiele 420, mit 400 Yards, ne? ja.
0: Übrigens, äh, wollt ihr raten, wer der uh, Receiving Leader ist?
2: Oha. Wenn ah, du wo so fragst. Ja. Robbie Anderson. Korrekt. 166. <lacht> oh, da wäre ja. ich nicht drauf gekommen.
0: Kaum von Jets weg, geht aber was.
2: Ja, aber ich aber also muss ich zugeben,
0: habe ich gelesen irgendwann in den letzten Tage ähm, Ja, du hast noch die Steelers markiert.
1: Ja. Ich hätte eher ja, die Seahawks markiert, ehrlich, weil bei der Defense weiß jetzt, man
0: echt nicht, wie die da oben stehen können.
1: Dass die jetzt 5-0 stehen, kann es mir nicht erzählen, dass da irgendwer mit gerechnet hat. Die Steelers? ja. Boah, also das klar, ist der, Spiel, der, Spiel, der Spiel, Spielplan war jetzt entgegenkommend, aber sie verlieren ja auch gerne mal Spiele gegen Teams, die eher aus der unteren Tabellenregion
0: kommen. Naja, du hast aber letztes Jahr schon gesehen, dass die Defense richtig gut ist. Und jetzt mit Big Ben hast du auch wieder jemanden, der in der Offense ähm, das Potenzial nutzen kann. Also finde ich jetzt gar nicht mal so überraschend. Also 5-0 stehen jetzt. Okay, das kann man noch sagen, dass es überraschend ist, aber dass die vorne mitspielen, finde ich jetzt eigentlich.
2: Und der auswärts ist ein bisschen besser als sonst, ne? <lacht> ja, vielleicht äh,
1: setzen ihm die Auswärts- oder die, die Heimfans des Gegners mehr zu, als man denkt. Das kann sein, ja. Also man merkt nicht so einen krassen Unterschied, das stimmt. Ja... Oder ist zu Hause auch schlechter, weil da auch keine Fans sind. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja, ja, Wer weiß, wer weiß.
1: Das ist ja nicht zu fassen, ne? Jetzt kann David hier als Führender wieder geiern. Was? Ja. Ich bin Führender und sagt auch, so. Mann, und? Mann, Mann.
0: Also, ich du hast ja, doch genauso viele Punkte. Ja, ich habe auch als erstes eingetragen. Mir wurde das nicht gesagt, dass ich eintragen muss.
2: Ich will jetzt auch nicht haten, ne? aber ich glaube, glaub Marc hat auch den denkbar un unglücklichsten Tipp da eingegeben, den man eingeben kann, oder?
1: Im zweiten Spiel jetzt? Ja. Ja, also, da muss er schon genau mit... treffen.
2: Ja, genau. Aber dazu später mehr.
0: Ja. <lacht> Dann liegt das sowieso komplett falsch. Also ganz ehrlich, das, wissen doch alle, dass Keller Murray, das äh, rocken wird.
1: Äh, ja, dann mach schon den Bumper jetzt. Oder, nee, nee, oder wolltest nee, noch nee, was sagen? Nein, nein, nein. Nee. Wir machen okay. hier
0: erstmal noch äh, das Trash-Game der Woche. Es gibt wieder Football am Donnerstag Nacht. Aber ihr könnt es eigentlich so machen wie letzte Woche. Einfach nicht einschalten. Giants at Eagles Boah. ist jetzt <lacht> glaube ich auch nichts, was man sehen will mit der verletzten Liste der Eagles und der Fähigkeiten der Giants kann man da... geprost. Scheiße, ey.
2: Das liest sich ja noch schlimmer als Jets gegen Broncos, ey.
0: Ja, kann man... Kann man, glaube ich... Äh, <lacht> kann man die Donnerstagnacht anders. Äh, besser verbringen, als <lacht> sich das anzutun. Schlafen zum Beispiel. Aber gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie. Tippspiel. Und zwar haben wir mal wieder zwei Monday Night Games. Ich glaube, das eine startet jetzt auch schon in knapp einer halben Stunde.
1: Oh ja, stimmt. Um 23 Uhr oh, das geht ist ja das gut. erste los.
0: Das klingt ganz gut. da würde ich dann zum Einschlafen, glaube ich, auch noch eine Runde reingucken und hoffen, dass äh, der Kater die Nacht nicht allzu sehr nervt. Ich habe ihn ohne Witz, ne ich habe Rache genommen heute. Er wollte heute Mittag hier schön pennen, wenn ich im Homeoffice saß. Ich habe ihn schön immer geweckt, wenn er kurz davor war, einzupennen. Rache <lacht> muss sein, ey. Ohne Witz. Oh, <lacht> Katze. Nee, also ganz ehrlich, was der für uns, was der mit uns heute Nacht gemacht hat, unerhört. Ich hoffe, er schläft jetzt heute Nacht, weil er müde ist.
2: Und nervt nicht. Aussperren einfach, also.
0: Der hat uns die Nacht die Vorhänge zerfetzt im Schlafzimmer. Ich weiß, ich, weiß noch nicht, wo, ich weiß noch nicht, wo wir ihn reinstecken wollen. Vielleicht, <lacht> vielleicht, kommt, vielleicht kommt er ins Bad. Ja, steht sein Katzenklo, da kann er, kann er nicht zu viel kaputt machen.
1: Dann du musst du nachts auf Klo, weil du dein Grano Fink vergessen hast. Dann, dann greift er dich an.
0: In dem Alter bin ich ja nicht weiter. <lacht> Aber gut. <lacht> ähm, was, was ist denn das erste Spiel? Äh, Chiefs at Bills?
1: Ch Chiefs Bills, ja sogar. Das bessere ist sogar früher. Wie, das also, bessere äh, ist sogar früher? Ja, ja, auf dem Papier. Also ich gucke mir lieber Chiefs at Bills an als Cardinals Cowboys. Das könnte natürlich auch ein schöner Shootout werden, aber...
0: Auch mit Red Rocket?
1: Ach, das sind beides, sind beides gute Spiele. Kann man sich beide angucken, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, was tippt ihr denn? Äh, ich fange mal mit Marc an. Marc tippt mit 41 zu 28 auf die Chiefs. Nee, du, du du fängst an. Du <lacht> darfst, du da darfst dann... die anderen Tipps noch gar nicht
1: sehen. Alter Geier.
0: Ich hab das schon eingetragen.
1: Na, okay, okay, dann habe ich noch nicht aktualisiert.
0: Ich tippe mit 35 zu 27 auf die Chiefs.
1: Max? Ja, jetzt ist es drin. Oder Malte Mal, als ja.
0: nächster Führender?
1: <lacht> Komm, hau raus. Ja, ich habe 38,21 getippt. Ja. Die Bills Defense sah jetzt auch letztes Wochenende echt gar nicht so gut aus. Aber ja, für drei Touchdowns ist Josh Allen auch gut genug. Aber wird dann schon ein deutlicher Sieg für die Chiefs, denke ich.
0: Jo
2: Und Max? Ich habe hab 31.17 getippt ähm, mit einem Touchdown von Cole Beasley und Clyde Wurzel leer.
0: Okay. Boah, warum nicht? Wenn es so Cole Beasley nur verkauft ging. <lacht> ich,
2: hey, das ist ein grundsolider Spieler. Ich weiß gar nicht, warum den alle haten.
0: Och. Na. No. <lacht> Okay, dann machen wir weiter mit Cards, Cowboys. Dann fange ich jetzt halt an. Ich tippe auf die Cardinals mit 31 zu 28. Doug Prescott ist ja raus. Haben zwar mit Andy Dalton einen richtig, richtig guten Backup-Quarterback, aber Kyler Murray ist halt einfach schon ganz geil und der wird das mal wuppen.
1: Ja, ich ähm, sehe auch 28 Punkte für die Cowboys, für die Cardinals allerdings nur 24. Mhm. Andy Dalton hat jetzt die in der Halbzeit, die er gespielt hat, richtig gut ausgesehen, fand ich. Und ja, die Cardinals, die, da fehlt noch die Konstanz. Deswegen gehe ich da mit den Cowboys. Äh...
2: Ich habe auch 28 Punkte für die Cowboys, aber nur 21 Punkte für die Cardinals. Ähm, ja, Ähnliche Argumentation eigentlich. Ich glaube, äh, Andy Dalton und C.D. Lamb, das harmoniert schon ganz gut. Habe ich Bock drauf. Und würde eigentlich auch gerne einen Touchdown von C.D. Lamp sehen.
0: Ja, Gallup
1: ist das Stichwort.
0: Ach Quatsch. Ich habe in deines die <lacht> beiden ins Rennen geschickt, von daher dürfen beide gerne 20 Punkte machen. Äh, Marc tippt auch mit 21 Punkten auf die Cards, allerdings schreibt er den Cowboys dann 24 zu. Ihr drei setzt auf die Cowboys. Ich tippe auf die Cards. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Und wenn jetzt noch eine halbe Stunde bis Kickoff vom frühen Spiel ist, äh, dann äh, muss ich ja noch schnell unter die Dusche, damit ich noch hier schön im Bett ein bisschen gucken kann.
1: Na, ja, dann mach das mal.
0: Ja, finde ich gut. Also ich würde gerne
2: noch kurz was sagen. Ja. Also die die, die letzte Zeit gefällt es mir übelst gut, dass recht viel Interaktion auf unseren Social Media Kanälen ist. Also auch mit ein äh, paar Nachfragen, paar Kommentare zu den Start and Sit oder Interaktionen zu den äh, Player of the Week, die wir immer posten bleibt da gerne dran, äh, postet uns auch gerne noch ein paar äh, Worst Tackle of the Week, wenn euch da welche aufgefallen sind und ja bleibt mit uns in Verbindung und interagiert gerne mit uns. Eben, ihr hört ja auch am Anfang jeder Folge,
1: dass wir bei weitem nicht jedes Spiel so in der Fülle abdecken. Deswegen, wenn uns da mal ein Tackle, ein richtig schlechtes Tackle da, da werden uns einige durchrutschen bestimmt. Also gerne immer wieder
2: Einreichungen. Genau. An malte ffde
0: Zum Beispiel oder auf Twitter at schema unterstrich ff oder auf Insta at schema _ff. und oder in den Soundcloud-Kommentaren auch da gerne was schreiben. Wie hast du im Blick? Glaub, ich glaube, ich kriege eine Benachrichtigung. Ah, okay.
1: <lacht> ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, muss ich ehrlich sagen. Soundcloud-Kommentare uh. sind
0: super, aber ich glaube, die wenigsten hören uns über Soundcloud. Aber nun ja, wir wollen nicht wie letzte Woche wieder ein 10-minütiges Outro machen, von daher gehabt euch wohl. Hört auch am Freitag bei den Friday Night Mics wieder rein. Und nächste Woche Dienstag wieder bei uns. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.